0: og kjempe med Gud. Selv om Jakob hadde forlatt Paddam Aram i lydighet mot Guds pålegg, var det ikke uten en viss frykt han gick tilbake den samme veien han hade kommet som flyktning 20 år tidligere. Synden han hade begått da han bedro sin far, stod hele tiden klart for ham. Han visste at hele den langvarige landflyktigheten var en direkte følge av den synden, og han grubblat över detta dag och natt. Bebridelsne fra en bon som vittighet gjorde resan svårt trist. När fjälltoppne i gemlandet kom till syne i horisonten blev han dypt grepet. Hela fortiden stod klar for ham. Minne om hans synd fick han också til att tänka på Guds nåde och löftne om hans hjälp och ledelse. I det han nærmet seg målet for reisen, vakte tanken på Esau mange bange anelser hos ham. Etter Jakobs flukt hadde Esau betraktet seg som enarving til farens eiendom. Nyheten om at Jakob var på hjemvei kunde skape frykt for at han kom for å kreve arven. Esau var nå i stand til å skade broren hvis han ville. Han kunde føle sig fristet til å bruke vold mot ham. Ikke bare for å hevne seg, men for å beholde den rikdommen han så lenge hade betraktet som sin. Igjen ga Herren Jakob et tegn på sin omsorg. På reisen sørover fra Gilead fjellet var det som om to flokker av himmelske engler omsluttet ham. Den ene rykket frem foran hans fölge og den andre bak, som for å beskytte dem. Jakob husket synet ved Betel lang tid i forveien. Hans tungsinn forsvant ved dette beviset på at de himmelske sendebud, som hade bragt håp og oppmuntring under flykten fra Kanan, nå ville vokte han på tilbakeveien. Og han utbrøt. Her er Guds leir. Han kalte stedet Mahanaim, de to leirer. Jakob søker forsoning. Likevel følte Jakob at han selv måtte gjøre noe for å trygge hjemreisen. Derfor sendte han budbærere med en fredshilsen til broren. Han ga nøye pålegg om hva de skulle si når de henvendte seg til Esau. Før de to brødrene ble født, var det forutsagt at den eldste skulle tjene den yngste. For å unngå at minnet om dette vakte bitterhet, skulle budbærene si «Esau, min herre!» Når de ble ført frem for ham, skulle de omtale Jakob som «Jakob, din tjener». For at Esau ikke skulle tro at Jakob ventte hjem som en fattig vandringsmann for å kreve fars arven, gjorde han dette klart i sitt budskap. «Jeg har fått okser, esler og småfe, treller og trellkvinner. Nå sender jeg bud om dette til deg, min herre.» i håp om å vinne din godvilje. Men budbærerne kom tilbake og meldte at Esau nærmet seg med 400 mann, og at de ikke hadde fått svar på Jakobs vendesinnede budskap. Det var tydelig at han kom for å hevne seg. Hele leiren ble grepet av retsel. Da ble Jakob livene redd. Han kunne ikke dra tilbake, og han var redd for å fortsette. Leiren var våpenløs og uten noen mulighet til å forsvare sig. De var fullstendig uforberedt på en fientlig konfrontasjon. Derfor delte han leiren i två grupper, så den ene skulle få mulighet til å slippe unna hvis den andre ble angrepet. I sin veldige buskap sendte han store gaver til Esau, sammen med en vennlig hilsen. Han gjorde allt som stod i hans makt for å sone den urett han hade gjort mot broren og for å avverge faren som truet. Med ydmykhet og anger trygglet han Gud om beskyttelse. «Herre, du som sa till meg, «Vend tilbake till ditt land og ditt folk, så ska jeg gjøre vel mot dig. Jeg er ikke verdt all den miskunn och trofasthet som du har vist mot din tjener. For med stav i hånd gikk jeg over jordene, og allt det jeg har er delt i to flokker.» Fri meg nå fra Esau, min bror, for jeg er redd han skal komme og slå ihjel meg og mine, både mor og barn. De var nå kommet frem til elven, Jabok, og i det natten falt på, sendte Jakob familien over elven ved vadestedet. Selv ble han alene igjen på den andre siden. Han hadde bestemt seg for å tilbringe natten i bønn, og han ville gjerne være alene med Gud. Herren kunne bløtgjøre Esaus hjerte. Han var Jakobs eneste håp. Jakobs kamp. Det var ett ødeslig og berglent område, ett tilholdssted for ville dyr og et skjulested for røvere og drapsmenn. Ensom og ubeskyttet bøyde Jakob seg i fortvilelse mot jorden. Det var midnatt. De som gjorde livet meningsfylt for ham var borte, utsatt for fare og död, Bittrest av alt var tanken på at det var hans egen synd som hadde brakt de uskyldige i fare. Med rop og tårer ba han inntrengende til Gud. Plutselig kjente han at en sterk hånd ble lagt på ham. Først trodde han at det var en fiende som stod ham etter live og han prøvde å fri sig fra angriperen. I mørket kjempet de to om overtaket. Ikke et ord ble sagt. Jakob satt inn alle sine krefter og ga ikke etter et eneste Men Mens han kjempet for livet, veltet skyldfølelsen in over ham, og han så seg selv som en synder som var skilt fra Gud. Men i sin ytterste nød minte han Guds løfter, og av hele sin sjel trygglet han om nåde. Kampen fortsatte nesten til daglig. Da rørte den fremmede ved hofteskålen hans, og øyeblikkelig ble han en krøpling sta lev han klar over vemm motstanden var. Han visste att han hade k med en himmelsk buddverrder. Det var alltså derfor de nästen overmänsske anstrngelser ikke hade strukket till. Det var Kristus, paktens engel, som hade åpenbart seg for Jakob. Jakob var nå invalid och hade storere smarter, men han ville ikke slippe take. Nedeøjd og angerne klynget han seg till England, i han gråt og bad om nåde, och trygglet om en velsignelse. Han trengte en forsikring om at synden var tilgitt. Tross store smerter mistet han ikke dette målet av synne. Hans beslutsomhet vokste, og troen ble sterkere og mer utholdende helt til det siste. Engelen prøvde å gjøre fri i det han utbrøt. «Slipp mig for morgenen gryr!» Men Jakob svarte jeg slipper deg ikke uten at du vil signe meg. Hadde dette vært sagt i formastlig selvsikkerhet, ville Jakob øyeblikkelig ha mistet livet. Men det var en frimodig tillit hos et menneske som innrømmet sin egen uverdighet, og likevel stolte på Gud som er trofast og som håller sin pakt. Jakob kjempet med englen og vant genom ydmykelse, anger og overgivelse seiret dette syndige, feilende og dødelige mennesket i kampen med himmelens Gud. Han klamret seg sjelvene til hans løfter. I sin uendelige kjærlighet kunde Gud ikke avvise synderens bønn. Dette feilgrep som hade ført til Jakobs synd da han ved et bedrag skaffet seg førstefødselsretten, sto nå helt klart for ham. Han hade ikke satt sin lit til Guds løfter, men hade ved egne anstrengelser prøvd å virkeliggjøre det som Gud ville ha sørget for i sin tid og på sin måte. Som tegn på at Jakob hadde fått tilgivelse, fikk han ett nytt navn til minne om seieren, i stedet for sitt tidligere navn som minnet om hans synd. Englen «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel skal være ditt navn.» For du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet. Jakob møter Esau. Jakob hade oppnådd den velsignelsen han hadde lengtet etter. Han hade fått tilgivelse for sitt bedrag. Krisen i hans liv var over. Hittil hadde tvil, forvirring og en vond samvittighet forbittret tilværelsen for ham. Men nå var alt blitt forandret og en vidunderlig fred fylte ham etter att han var blitt forsont med Gud. Han var ikke lenger redd for å møte broren. Den Gud som hadde tilgitt hans synd, kunde bevege Esau til å godta hans ydmykelse og anger. Mens Jakob enda kjempet med englen, fikk Esau besøk av ett sendebud fra himlen. I en drøm så han sin bror som i 20 år hade levd i landflyktighet borte fra barndomshjemmet. Han så hans sorg over morens død, og han så at han var omgitt av Guds engleherr. Esau fortalte denne drømmen til sine menn. Han pålade dem ikke å skade Jakob, for hans far Gud var med ham. Etter hvert nærmet de to parter seg hverandre. Ørkenhøvdingen i spissen for sine krigsmenn og Jakob med sine koner og barn, fulgt av gjetre og tjenestepiker, og en mengde storfe og småfe. Jakob støttet seg til staven i det han gikk frem for å møte flokken av krigere. Han var utmattet og hjelpeløs etter kampen. Gangen var langsom og smertefull, og han måtte stanse for hvert skritt. Men ansiktet strålte av glede og fred. Da Esau fikk øye på den lidende krøplingen, løp han frem, slo armene om ham, kastet seg om halsen på ham och kysset ham, och de gråt. Ved syne av dette ble en dog de harbarkede krigerne dypt grepet. Selv om Esau hade fortalt dem om drømmen han hade hatt, kunde de ikke riktig forstå den forandringen som hade skjedd med ham. De la merke till Jakobs hjelpeløshet, men ate ikke at denne svakheten var blitt hans styrke. I den angstfyllte natten ved Jabok-elven, da ødeleggelsen syntes uungåelig, lærte Jakob hvor fåfängt menneskelig hjelp er, og hvor nytteløst det er å sette sin lit til menneskelig styrke. Han så klart at hjelpen bare kunde komme fra ham som han hade syndet så alvorlig mot. Hjelpløs og uverdig som han var, klinget han seg til Guds løfte om barmhjertighet med en angrende synder. Dette løftet var hans eneste sikkerhet for at Gud ville tilgi å ta emot ham. Før ville himmel og jord forgå, før de kunne svikte. Dette holdt ham oppe under den forferdelige kampen. En Jakobskamp for Guds folk Jakobs erfaring, denne angstens og kampens natt, er symbolet på den trengsel som Guds folk må gjennom like før Kristi gjenkomst. Profeten Jeremia såg i et syn frem til nettopp denne tiden da han sa «Vi hører et rop av angst. Det er rättsel som rår og ingen fred. Ja, stor er denne dagen. Dens like finnes ikke. Det blir en men han skal berges ut av den. Når Kristus slutter sin gjerning som Talsman på menneskenes vegne, vil denne trengselstiden begynne. Da er hvert enste menneskes sak avgjort, og det er ikke lenger noe sonende blod som renser for synd. Når Jesus forlater sin plass som menneskenes forbeder hos Gud, vil den høytidlige kunngjøring lyde. La den som fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet. La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i hellegjørelse. Guds ånd, som hittil har begrenset det onde, blir da trukket bort fra jorden. På samme måte som Jakob ble truet på live av sin rasende bror, vil Guds folk bli truet av de ugudelige som vil prøve å utrydde dem. Like som Jakob kjempet hele natten for å bli utfridd fra Esau, vil de rettferdige rope til Gud dag og natt om utfrielse fra fienden som omgir dem. Satan hade anklaget Jakob overfor Guds engler og krevd å få til inntetgjøre han på grund av hans synd, og han hade påvirket Esau til å sette ut imot ham. Under Jakobs lange natt i kamp, prøvde Satan å tynge ham med skyldfølelse for å gjøre ham mismodig og få ham til å slippe taket i Gud. Da Jakob i sin nød grep fatt i englen og bønnfalt ham med tårer, minnet det himmelske sendebudet ham om hans synd for å prøve hans tro, og samtidig prøvde han å slippe fra ham. Men Jakob ville ikke la sig avvise. Han hade lært at Gud er barmhjertig, og han klynget seg til hans nåde. Han viste til at han hade angrøtt sin synd og trygglet om utfrielse. Når han tenkte tilbake på sitt liv, holdt han på å bli overmannet av fortvilelse. Men han holdt fast i englen, og med angst og smerte trygglet han om nåde, intil seieren var vunnet. Dette vil bli Guds folks erfaring i den siste strid mot ondskapens makter. Gud vil prøve deres tro, deres utholdenhet og tillit til hans frelsende makt. Satan vil forsøke å skremme dem med at deres sak er håpløs, at deres synder har vært for store til å bli tilgitt. De vil få en intens følelse av mangelfullhet, og når de ser tilbake på sitt liv, vil håpet avta. Men når de tenker på Guds store nåde og deres egen oppriktige anger, vil de gripe de løfter som Gud genom Kristus har gitt til håpløse, angerfulle syndere. Deres tro vil ikke svikte, selv om de ikke får øyeblikkelig bønnesvar. De vil klinge seg til Guds sterke hånd, på samme måte som Jakob klinget seg til englen, og de vil utbryte «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg». Om Jakob ikke hadde angret den synden han begikk da han tilvente seg førstefødselsretten ved svik, kunne Gud ikke ha hørt hans bønn og spart hans liv. Slik også i trengselstiden for Guds folk. Hvis det fremdeles skulle være uoppgjorte synder hos dem, når de plages av angst og kval, ville de bli overvunnet. Fortvilelse ville lamme deres tro og de ville ikke ha frimodighet til å bønnfalle Gud om utfrielse. Men selv om de har en intens følelse av sin egen uverdighet, har de ikke lenger noen skjulte synder og åpenbare. Deres synd er utslettet ved Kristi sonende blod, slik at den er fjernet fra deres bevissthet. Satan får mange til å tro at Gud ser genom fingrene, med deres utroskap i de små ting i livet. Men i sin handlemåte med Jakob har Herren tydelig vist at han ikke under noen omstendigheter kan bifalle eller tolerere det onde. Alle som prøver å unnskylde eller skjule sine synder og lar dem stå uoppgjort og utilgitt i himmelens bøker, vil bli overvunnet av Satan. Jo mer opphøyt deres bekjennelse er, og jo mer ærefull deres stilling, desto alvorligere er deres handlemåte i Guds øyne, og desto sikrere er motstanderens triumf. Jakobs erfaring er også en forsikring om at Gud ikke vil forkaste dem som har blitt forledet til synd, men som har angret og ventet om. Det var ved en fullständig overgivelse av selve, og ved en tillitsfull tro, at Jakob vant det han aldrig hade greid å vinne ved å kjempe i egen kraft. På den måten lærte Gud ham at bare guddommelig makt og nåde kunde ge ham den velsignelsen han lengtet etter. Slik vil det også være med dem som lever i den siste tid. Når de er omgitt av farer og fortvilelse griper sjelen, må de stole fullt og helt på kristi forsoning. Vi kan ingenting gjøre selv. I all vår hjelpeløshet og uverdighet må vi stole på den korsfestede frelsers fortjeneste. Ingen som gjør det vil gå fortapt. Hele vårt synderegister ligger åpent for den evige Gud. Alt er nedskrevet, ingenting glemt. Men han som lyttet til rope den gangen vil høre de troende spønn og tilgi oss våre overtredelser. Det har han lovt, og han vil holde sitt ord. Jakob vant seier fordi han var utholdende og beslutsom. Hans erfaring vitner om kraften i inntrengende bønn. Det er nå vi må lære denne leksen om utholdenhet i bønn og urokkelig tro. De største seierer for kristig menighet eller for den enkelte kristne blir ikke vunnet ved dyktighet, utanning, rikdom eller menneskelig gunst. Men de oppnås hos Gud i lønnkammeret når alvorlig, kjempende tro griper fatt i allmaktens arm. De som ikke er vilje til å avstå fra all synd og med alvor søke Guds velsignelse, vil ikke få del i den. Men alle som i likhet med Jakob vil gripe fatt i Guds løfter, og som er like alvorlige og utholdne som han var, vil seire som han seiret. Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sent til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når menneskes sønn kommer, vil han da finne troen på jorden? Dette kapittel er bygd på 1. Mosebok 32 og 33.